0: 2013年，在浙江发生了一起令人匪夷所思的案件。一个女富豪爱上了一名年轻帅气的男子，最后不惜抛家弃子也要跟他在一起，甚至倾家荡产为其购买豪宅豪车。但是，这位女富豪最后却在酒店中被人发现吞食大量安眠药自杀，好在最后抢救及时保住她的性命。但是这件事后来却出现戏剧性的一幕。女富豪虽然保住了性命，可是最后却又被判处了死刑。欢迎收听由小东播讲的《浙江女富豪为一男子倾家荡产，最后自杀未果，被判死刑》。回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。这名女富豪名叫朱小妹，她曾凭借自己的双手在浙江绍兴打出了一片天，而她在当地也有着不小的影响力。那么她又为何会落到今天的地步呢？这件事要从十几年前开始说起。在十几年前，朱小妹在机缘巧合之下认识了一名年轻帅气的男子林某，他的出现让朱小妹开始春心萌动。由于朱小妹在当地也是小有名气，再加上她也非常有钱。林某也顺其自然地对朱小妹展开了攻势。虽然朱小妹早已经结婚了，但是她与老公之间的感情早就在漫长的婚姻当中被消磨殆尽。因此，在一来二去之下，朱小妹与林某便顺理成章地在一起了。自此，朱小妹经常带着林某出入一些高级场所，甚至还给她购买了很多的奢侈品。林某与朱小妹一样，也是有家庭的，但是两人对此都心照不宣，始终保持着一种不正当的关系。直到有一天，朱小妹实在是按捺不住，便向林某坦言：“小林呐、啊，我太爱你了，我想跟你名正言顺的在一起。”而林某则是愣了一下，但很快就回应了他：“我也爱你，我这辈子只想跟你在一起。”朱小妹一听，瞬间就来劲了，她觉得他们是有希望正式在一起的，于是她便趁热打铁询问了林某的意见：“小林呐、啊，要不我们各自离婚吧？”离了婚，我们两个就能在一起了。哎，朱姐，这件事还需要从长计议。离婚是需要一个契机的，总不能莫名其妙的就提离婚吧？你放心，等我找到了机会，我一定跟老婆离婚，然后跟你在一起。或许是林某的这句话给了朱小妹希望，她觉得对方一定能跟她在一起，于是她马上向老公提出了离婚，丝毫没有顾及他们的孩子。虽然朱小妹的老公曾经极力的挽留，但是仍然无法打消她离婚的念头，最后只好同意了她的离婚申请，并由她老公抚养孩子。从此以后，重获自由的朱小妹开始愈发的放纵，常常跟林某住在一起，甚至还协助林某开了公司。这下子，林某可谓是彻底傍上了朱小妹这棵大树。然而，每当朱小妹问及离婚的问题，林某都是用理由推辞了，不是还不到时机，就是离婚后财产还没想好怎么分配。这些很明显都是林某的谎言，但是朱小妹却仍然坚信林某迟早有一天会跟自己在一起的。在十几年里，朱小妹在林某身上花费了大量的金钱，为此她甚至还进行了诈骗。朱小妹是做房地产起家的，后来她又投资了许多产业。但是由于资金无法回笼，他手头的资金也无法支撑自己的周转，最终他走向了诈骗这条路。他先是向外界融资了10亿元，并对外承诺自己每个月会给他们高额的利息，而这些钱本应该被他用来进行资金周转，盘活自己的产业。可以说，事情到这儿的时候还是有回旋的余地的。可是朱小妹并没有把这些钱老老实实地投资到自己产业当中。而是将这些钱花到了林某身上。朱小妹不仅为其购置了豪宅、豪车，她甚至还将房地产公司的利润全都给了林某。这个房地产公司可是朱小妹唯一盈利的产业呀、啊。朱小妹其他的产业都没有完工，甚至都无法运营，这也就意味着那些产业都无法给她带来收益，只能带来亏损。如此一来，大好局面瞬间就成了死局，朱小妹自断生路。神仙来了也救不了他。随着资金的漏洞越来越大，朱小妹也开始慌了。毕竟自己付出了这么大的代价，可是林某却仍然没有离婚的意思。于是朱小妹便开始质问林某：“小林，你打算什么时候离婚呢？我之前融资的钱都花在你身上了，现在这个资金漏洞越来越大，你你能不能帮帮我？”朱姐，我不是跟你说了吗？现在还不到时候。到时候我自然会离婚的，而且你那个资金漏洞也太大了，这个我确实帮不了你。朱小妹听闻此言，感到愤怒不已。我的钱都花给你了，赚的钱也都给你了，你现在跟我说你没钱？哎呀，我说是没有就没有，你自己捅的窟窿，找我干嘛？最后，两人便在争吵中不欢而散了。但是，朱小妹要面临的困境远不止于此。如今他手上已经没几个钱了，当初承诺给别人的高额利息自然也是无法支付了。当初融资那些人无非是出于他的名气才肯进行投资的，一旦朱小妹无法支付利息，那么双方的信任将会被彻底打破。而事实也确实如此，仅仅过了一个月，那些投资人就纷纷上门要求朱小妹尽快支付他们相应的利息，而朱小妹也是背负着巨额的债务，开始逐渐崩溃。在迫不得已之下，他再一次寄希望于林某。此时，他对林某还抱有一线希望。然而，现实总是残酷的。面对朱小妹的哀求，林某再一次无情的拒绝了：“我跟你说了多少遍了，你自己捅下的窟窿，你自己去补啊，别来找我。”看到林某如此无情，朱小妹怒不可遏：“你个白眼狼！我给你买车、买房，帮你开公司，我什么都给你了。现在我有难了，你居然这么绝情！”给我花钱不是你自愿的吗？难道是我强迫你花的？你这不是自我感动吗？实话告诉你，我就没打算跟我老婆离婚，想让我跟你结婚，死了这条心吧。朱小妹此时才反应过来，原来眼前这个男人一直都在骗她。在他有钱的时候，林某满口的甜言蜜语，对他百般讨好；如今他没钱了，林某就将他一脚踢开了。此时此刻，朱小妹又悔又恨，她后悔自己被爱情冲昏了头脑，舍弃了一切，最后却落得了这么一个下场，并且他还怨恨林某的欺骗，自己将一切都给了他，可他甚至连对自己伸出援手都不愿意。经过债主的逼迫，朱小妹的精神早已经处在崩溃的边缘，如今又看清了这个男人的真面目，她现在是万念俱灰，于是，一个可怕的想法从他脑中冒了出来。我给你的东西，我自然也有能力收回，不能就这么便宜了你。我们到阴曹地府结婚吧。朱小妹打定了主意之后，购买了大量的安眠药，随后她再次拨打了林某的电话：“小林呐，之前是我不对，最近被那些债主逼的心情很差，你别生气啊，小林。”“啊，没事，朱姐，我也有错，之前说的话都是气你的。”但是资金上的事儿，我也确实帮不了你。咱们不提这个了，我想见见你，可以吗？听到朱小妹对自己如此的死心塌地，林某心中满是得意，因此他当即便应允了朱小妹的见面请求。但是让林某万万没想到的是，此时的朱小妹已经不会再相信他任何一句话了，甚至还为他准备了一场鸿门宴。不久之后，两人一起出现在了朱小妹的一处公寓当中。他们像往常一样开始甜言蜜语、打情骂俏，好像之前的一切都不曾发生过一样。但是朱小妹的举动却暴露了她内心的想法。只见她默默地把林某每天要吃的药换成了安眠药，一切做得神不知鬼不觉。在他们睡觉之前，朱小妹或许想再给林某一次机会，又或许是害怕自己这么做会后悔，便又询问了他一次：“小林呐。”钱的事，你真的不能帮帮我吗？哎呀，你烦不烦呐？你不是说不提了吗？现在怎么又提起来了？我是真的帮不了你啊。而林某的这句话让朱小妹彻底下定了决心。好好好，不提了，不提了，朱姐错了，快吃药吧，吃完药睡觉。随后，朱小妹亲自看着林某吞服了好几粒安眠药。待他第二天醒来的时候。林某已经命丧黄泉了，而他在处理好现场之后，找了一家酒店，写好了遗书，然后也吞食了大量的安眠药。他本以为这样就能一死了之，但他没想到酒店的工作人员会来打扫卫生。他虽然将房门反锁，但是工作人员发现情况不对，强行开门之后，就看到朱小妹仰卧在床上，不省人事。于是马上把她送进了医院，并报了警。在经过一番抢救之后，朱小妹脱离了生命危险。当他醒来之后，警方对他进行了一些询问，因为朱小妹在遗书上写了一些不明所以的话，其中还提到了小林，也就是这封遗书引起了警方的怀疑。面对警方的询问，朱小妹只能坦白自己杀害了林某的事实。随后，警方在朱小妹的公寓中发现了林某的尸体。不久，警方又接到了一通报警电话：“我要报案，我之前跟一个叫朱小妹的人融资，但是我的钱全被他骗走了，他就是个搞诈骗的。”警察听了之后，好家伙，这个朱小妹不仅犯下杀人案，还涉嫌巨额诈骗，两个案子可都是大案呢。现在省事了，直接并案吧。后来，朱小妹向警方坦白了所有事情的经过。最后，法院依法审理此案，判处朱小妹死刑，缓期两年执行。好，今天内容就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。